0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di In Cassaforte Pod, il pod che cerca di darvi consigli non troppo scriteriati sulla vostra gestione finanziaria. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E il nostro amico Carlo. Ciao a tutti. Allora, partiamo subito fortissimo con la mail che ci ha scritto un nostro ascoltatore, Antonio da D'Acagliari, da che ci fa un sacco di complimenti, per cui lo, lo ringraziamo e poi entra diciamo più nel dettaglio facendoci tutta una serie di domande la sua situazione, questo per chiarire agli ascoltatori è che essendo lui un libero professionista eh, manca di una continuità delle, delle entrate tipica eh, diciamo, dei, dei dipendenti eh, Carlo, quali domande poi ehm, ci pone?
1: Allora eh, il
0: nostro amico Antonio ci fa
1: eh, essenzialmente una domanda riguardo a come riuscire a costruirsi un piano di risparmi lavorando come freelance dicendo che ovviamente il problema per lui soprattutto sono le spese impreviste oppure le mancate entrate dovute al fatto che i clienti a volte non pagano bisogna rincorrerli Eh, ci sono poi tutta una serie di ci sono le tasse da pagare, gli anticipi delle tasse le controtasse, le sottotasse eccetera 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 quindi giustamente lui dice ho oh, una certa difficoltà a, a riuscire a, a programmare con continuità un, un piano di risparmio e dice che ha guardato anche diverse, diverse soluzioni che ci sono sul mercato eh, finanziarie, bancarie, assicurative ma non ha trovato una cosa che fa il caso suo eh, effettivamente il, il problema c'è perché se non c'è una, una, una costanza non, non si riesce a versare in maniera costante diventa poi difficile soprattutto negli anni non rimanere indietro con, eh, con le forme di, di, di risparmio che si è scelta eh, quello che posso consigliarvi in questo caso secondo me le strade sono due o agire totalmente con il il fai da te e quindi farsi un piano di accumulo con un etf o con altri con altri profili azionari, azionari obbligazionari come abbiamo visto negli episodi precedenti Eh, magari non eh, con una schedulazione non mensile ma qualcosa che sia più, più facile da da gestire magari un trimestrale o un semestrale oppure L'altra strada se si vuole invece affidare a qualche prodotto diciamo preconfezionato naturalmente sempre cercando di scegliere cose con capitale garantito e costi più bassi possibili eh, ci sono prodotti eh, i cosiddetti fondi pensione che ti permettono di di detrarre fino a 10 milioni delle vecchie lire cioè 5.164 euro i soldi che metti da parte
0: eh, il
1: vantaggio di questi prodotti è che li apri con un investimento iniziale 250-500 euro poi non ti arriva nessuna rata da pagare semplicemente quando ce li hai fai, una, fai un versamento e, e basta sì, io quindi vorrei in modo.
0: sì io vorrei aggiungere una cosa è chiaro che eh, quando uno fa il freelance è molto più difficile eh, pianificare perché eh, rispetto a chi invece ha uno stipendio mensile come, come il sottoscritto eh, però proprio per chi appunto, non ha entrate costante secondo me è fondamentale cercare di pianificare il più possibile eh, nel senso che comunque eh, il 90% per mia esperienza delle cosiddette spese impreviste non sono in realtà spese impreviste ma sono delle spese eh, non ricorrenti, non sistematiche cioè l'assicurazione dell'auto non è una spesa imprevista è una spesa che capita una volta all'anno di cui le persone si dimenticano Eh, quindi nella, nella stragrande maggioranza delle situazioni con un po' di pianificazione anche con la difficoltà appunto del delle entrate erratiche tipiche del freelance si può provare comunque a fare una pianificazione
2: Eh, io scusa Andrea perché io mi sono trovato in questa situazione di recente, ho lasciato il mio lavoro precedente ad agosto adesso sto facendo il freelancer eh, ho ho i miei clienti e continuerò boh, fino a data da destinarsi finché non mi offrono un posto a cui non posso rinunciare penso Eh, ha, ha ovviamente dei vantaggi fare questa cosa che insomma ci sono delle cose che mi piacciono delle cose che mi piacciono meno dove ovviamente hai meno sicurezza economica però alla fine non è che, che hai così tanta meno sicurezza economica rispetto a un lavoro normale perché comunque anche un lavoro normale si possono sbarazzare di te nel giro di due settimane, un mese però cioè, non è che hai il posto assicurato per tutta la vita perlomeno non credo sia più così nemmeno, nemmeno in Italia no assolutamente uh, eh, eh, allora io uh, alcune cose che, che vorrei dire uno mi ero posto un obiettivo di investimento quest'anno una certa cifra che ho raggiunto eh, che avrei voluto doppiare però a causa del, del licenziamento ho pensato più, uh, cioè è stato più opportuno per me fermarmi dire va bene la quota che voi in mente l'ho raggiunta e adesso mi ricostruisco un margine di sicurezza che si è andato a erodere un po' nel tempo vorrei avere da parte una certa quantità di denaro che così idealmente identifico in 10.000 euro di cash Mm. non so se cioè in realtà me ne basterebbero la metà penso per stare abbastanza tranquillo però avendone 10.000 da parte so che qualsiasi cosa succede io per diversi mesi sono a posto ok? certo e nel momento in cui raggiungerò questa, questa soglia che spero si verifichi nel giro di qualche mese ehm, tornerò a, a fare gli investimenti in maniera regolare ehm, perché so comunque di avere un margine di sicurezza che non, non mi butta in mezzo alla strada insomma, se, se succede qualcosa e poi eh, l'altra cosa che diceva lui è eh, Vabbè, come si fa non sapendo quando ci sono le entrate eccetera, è importante come dicevamo in qualche altra puntata anche costruirsi degli, delle entrate e accessorie rispetto al a, diciamo allo stipendio standard che è il grosso di, di quello che, che entra però io eh, per esempio fra un po le donazioni dei podcast che gestisco un po l- la faccenda dei giochi da tavolo di cui abbiamo già parlato in, in altre puntate eh, un po che adesso mi è venuto in mente di fare di occuparmi di fare dei corsi online che spero nel tempo possano generare una piccola entrata ricorrente, eccetera, qualcosa mi entra sicuramente indipendentemente da quello che succede con i clienti e penso che possa essere utile per tutti, poi non dovete fare necessariamente ste cose, però ci sono cioè, beh, potete anche spacciare droga
0: no, bene eh, eh. diciamo che il team di Incassaforte si dissocia da questa affermazione esatto. di Tommaso ufficialmente in eh. parallelo
2: <ride> però no. ci sono anche modi legali insomma di avere delle entrate accessorie ecco, questo Esatto,
0: modico. tipo spacciate dell'origano eh, facendo finta che sia marijuana, quindi fate tutte le cose legali ma <ride> no, scherzavo comunque, no, certamente è più difficile questo è chiaro, eh, quando non siamo un'entrata mensile, però il concetto di base è che eh, è una pianificazione diversa, ma che comunque eh, si può provare a fare. Eh, Poi ci fa un commento sul libro che ha letto e che gli è piaciuto, Padre ricco, padre povero, che avevamo consigliato, di Robert Kiyosaki, Eh, tanto mi fa piacere che gli ascoltatori apprezzino i nostri consigli, Eh, ci diceva che, insomma, secondo, secondo Kiyosaki, uno dei grandi segreti per diventare ricchi sia di fare l'imprenditore allora ehm, questo è uno quindi non di lavorare come dipendente e ci chiede quindi il nostro amico da Cagliari eh, cosa ne pensiamo noi eh, secondo me questa è un po' è una delle parti che mi è piaciuta meno di questo del libro perché eh, se è vero da un certo lato che tutti gli ultramilionari sono imprenditori perché non si diventa ultramilionario eh, facendo dipendenti o meglio è ancora più difficile che non facendo un imprenditore è anche vero che moltissimi che si lanciano a fare gli imprenditori poi falliscono. Questo è quello che si chiama eh, survivorship bias. Andatevelo a cercare se volete su Wikipedia eh, o, o altro. Cioè è il concetto che eh, chiaramente tutti... Cioè, per arrivare ad essere super super ricco uno può fare il calciatore oppure può fare eh, l'imprenditore di successo. Però le possibilità di una persona XY che parte eh, di diventare ricco facendo il calciatore o l'imprenditore sono misere. Secondo me, per chi è dotato di talento medio eh, o, me- o meglio, insomma, quindi una persona normale, è più sicuro eh, diventare, avere una situazione finanziaria agiata facendo il dipendente, quindi io se, se potessi scegliere per carità, eh, poi è anche questione di carattere, ma è chiaro che prese 100 persone, se eh, 50 gli facciamo fare l'imprenditore e 50 gli facciamo fare il dipendente, eh, di solito i 50 che fanno i dipendenti mediamente stanno, stanno meglio, con meno variabilità certamente. I veri eh, sai,
2: sai cosa Andrea, Che cioè come, come imprenditore se sei mediocre non puoi sopravvivere semplicemente eh, perché come dipendente pu- anche se sei mediocre puoi nasconderti all'interno di un certo gruppo di dipendenti e prima che ti becchino ci vuole un po' no? Certo. come imprenditore tu hai la possibilità se sei molto bravo nel tempo di selezionarti i clienti quindi ti prendi quelli con cui non hai una rottura di palle lavorare quelli che pagano bene, quelli che pagano in orario eccetera che è una cosa che non puoi sempre fare e anzi, cioè, da dipendente non ce l'hai proprio questo problema, però se sei bravo come imprenditore lo puoi fare se sei scarso come imprenditore però duri pochi mesi perché poi ovviamente eh, cioè, nessuno ti i servizi se non, uh, se non sai performare, poi ovviamente ad esempio penso Carlo eh, non so se tu hai clienti che pagano molto più di altri o sono più o meno, cioè hanno tutti una media in realtà. Non
1: ci sono sempre i soliti, no? no eh, più che, eh, ovviamente ci sono diversi profili di clienti, più o meno grandi, che, rend- che portano più o meno, meno ricavi. Il problema è, è quelli a cui, eh, magari come diceva nell'altra parte della mail eh, Antonio, a cui devi correre un po' più dietro con i pagamenti, ma questo credo sia connaturato al, all'esercizio del, dell'attività di impresa a tutti i livelli. La determinante vera dell'imprenditore, cioè la bravura vera secondo me dell'imprenditore, è che per fare l'imprenditore sopravvivere devi saper gestire il rischio, cioè devi saper rischiare bene quando devi crescere, devi sapere minimizzare il rischio in certe altre situazioni, quindi saper riuscire a gestire tutto questo poi alla fine è la sintesi che ti dà ed è molto difficile. Di che ti dà la misura di quanto uno poi è riuscito nella, nella sua attività di impresa?
0: Sì, Carlo rimaniamo con, con te perché l'ultima parte della, della mail eh, di eh, scusate, ho un voto di memoria di Antonio, giusto? Di Antonio da Cagliari, sì. Esattamente. Si riferisce invece a ehm, ci chiede se è possibile o saggio pensare di guadagnare qualcosa con un minimo di trading consapevole. Io non, non so cosa, cosa sia il trading consapevole. Io
1: credo che sia, per lui, poi dice magari vendendo piccole percentuali delle azioni in attivo che siano sul portafoglio per avere un po' di cash extra in caso di necessità. Uh, secondo me è un modo molto carino per scri- di scrivere se si può guadagnare qualcosa a latere facendo trading, cioè facendo market timing, cioè vendendo quando le azioni stanno crescendo. E, e capitalizzare un pochino si può fare sicuramente si può fare. il problema è se poi in un'ottica di lungo periodo uh, ha convenuto guadagnare qualcosa in più oggi e magari non, uh, non aspettare e guadagnare di più domani
0: sì. ecco io ricordo sempre che eh, più ci si... l'investimento è, una, è l'unica attività in cui Meno ci si muove, meno ci si sbatte, solitamente più si ottiene. Perché se voi vendete le azioni in leggera crescita, pagate le tasse, pagate i costi di transazione, eccetera, eccetera. Ciascuno poi ha la sua ottica, ci sono naturalmente dei trader che diventano milionari, eh, sappiate che la statistica è contro di voi. Quindi eh, potete essere chiaramente nella piccola percentuale di quelli che hanno grande successo, eh, di solito però in media non, no, non funziona, insomma, è un po' come... Eh, non saprei, insomma, avete poche possibilità di successo. Bon, ehm, finita la parte della mail, ringraziamo tantissimo Antonio Da Cagliari per le sue domande e spunti molto interessanti. Ehm, oggi abbiamo pensato così, un argomento simpatico, eh, parliamo sempre di tanti tipi diversi di spese... Eh, eh, piuttosto che di come risparmiare eccetera eccetera oggi avevamo pensato eh, di chiedere a ciascuno di noi tre ehm, se dovessimo consigliare una spesa da controllare una sola eh, della spesa del vostro budget quale consigliereste di controllare e perché? Tommaso, cominciamo con te tu che spesa consiglieresti di controllare ad un novizio del risparmio e perché? Allora io avevo messo in scaletta gli abbonamenti
2: perché gli abbonamenti sono una cosa utile e comoda tra l'altro sono un, un trend uh, diciamo molto in voga per quasi tutti i servizi online uh, e semplicemente perché avere un'entrata che ti, che regolare ogni mese conviene un po' a tutti quindi anche per esempio non so dei software che una volta compravi una volta e basta adesso te li devi pagare ogni mese ok? così per curiosità eh, qualche tempo fa ho iniziato a scrivere i miei e devo dire la verità ho lasciato fuori anche una serie di software che uso per lavoro eh, che non sapevo se contare o meno nella, nella, nella lista delle roba personale comunque eh, ne ho davanti un po' e ve li posso leggere allora, sono iscritto a Medium, che è un, uh, un sito dove ci sono degli articoli generalmente abbastanza interessanti. Uh, la sottoscrizione da, ti, ti permette di avere accesso a degli articoli che sono appunto solo per i subscribers e di vederli anche online se no non te li fa vedere onla- uh, scusate, offline, se no non te li fa vedere offline, e quello sta a 5 euro al mese. Patreon supporto un, un, un tizio su Patreon. Una volta ne supportavo di più adesso sono sceso a uno e quello è 1,24 euro al mese. Poi faccio Netflix che sta a 10,99. Spotify. Che l'anno scorso ho pagato per tutto l'anno, però generalmente è 9,99 al mese. La palestra che sta a 21 al mese. Poi ho la sottoscrizione a Masterclass, è un sito dove fanno dei corsi dei de, de personaggi famosi, c'è cioè, tipo non so, Aaron Sorkin che insegna sceneggiatura, c'è... Um, non so, adesso non mi viene in mente, c'è come si chiama il cuoco inglese? Jamie uh, Urla, orla. No, no, quello che... Gordon Ramsay. Gordon Ramsey che ti insegna a cucinare, cose del genere. Allora, io ero st- è stato un, un, un early adopter e quindi lo faccio a 99 all'anno, però il prezzo vero è 200 all'anno. Mm. Eh, poi ho un abbonamento Audible che mi permette di ascoltare gli audiolibri, eh, 12 crediti all'anno più una serie di offerte, costa 149 all'anno. Dropbox che uso per lavoro, 118 all'anno. Grammarly che mi serve per scrivere in inglese, è una specie di servizio che ti controlla i testi e, e, e non è che te li corregge, però ti dà dei suggerimenti su come migliorarli ed è sicuramente meglio, non so, del, del correttore di Word, per intenderci, quello sta a 49 all'anno. iCloud, che ti serve per le foto su, su, sugli iPhone, sugli iPad, eccetera, 12 euro all'anno. Poi ho oh, Adobe Cloud, che mi serve come il software tipo Photoshop, InDesign, tutta quella roba lì, 49 all'anno. E poi c'è l'abbonamento con la playstation di, del ps plus a 59 all'anno e ce ne sono un paio che sto lasciando fuori che adesso in questo momento non mi vengono Sì, totale messi...
0: praticamente un, un, una macchina sportiva ogni anno esatto <ride> <ride> quindi
2: eh, devo dire che, che listandoli così facendo la lista ho iniziato a chiedermi effettivamente mi servono tutti potrei fare degli abbonamenti un po più bassi magari Scalare. cioè per esempio non ho contato qui il telefono la, eh, l'abbonamento della linea internet tutte queste cose qui sì poi, possono,
0: sono, cioè, internet oramai è considerato da me un bene di prima necessità cioè, io... è, come la, è come la luce elettrica sì, bene, io po- no è più importante cioè, <ride> se, io, se io dovessi scegliere tra internet e usare solo lampade a olio cioè, sicuramente <ride> cioè, <ride> ecco devo dire
2: che io ovviamente uso più servizi della media perché vabbè eh, è così Beh, è anche il tuo campo di lavoro, quindi si eh, sta quelli di, quelli di
1: lavoro io li contarei fino a un certo punto, nel senso che se ci devi lavorare ti servono.
2: Però, sì, sommandoli tutti sono dei bei soldi. Ogni mese credo che ogni mese, facendo la media, adesso non ho ancora calcolato la media, ma sono sicuramente più di 100 euro al mese che mi van via solo di roba a cui sono abbonato.
0: Eh Sì, io credo che la, gli abbonamenti abbiano, eh, è, un, è un, diciamo un processo quello che tu hai descritto, io non ho mai avuti così tanti come te, ma semplicemente perché sono troppo stupido per capire la tecnologia e quindi non capisco a cosa servono certe cose e quindi non le acquisto, eh, ma sì, hanno questa cosa molto sneaky, che essendo un costo relativamente minimo è un po' come la goccia che scava la roccia cioè uno non ci pensa dice sì vabbè che cazzo dai 10 euro al mese poi ne aggiunge uno, ne aggiunge due, ne aggiunge tre effettivamente poi alla fine risultano essere i bei soldi Eh, Carlo se non hai commenti eh, passiamo al no no io
1: sottoscrivo tutta tutta la linea perché effettivamente gli abbonamenti sono come dici tu snichi 2 euro, 3 euro, 5 euro poi alla fine dell'anno ci fai un weekend in qualche capitale europea, probabilmente, e anche di più. Beh, de-
0: decci allora la tua. Qual è, è la
1: parte gli abbonamenti, ma io vado sopra gli abbonamenti, per cui spendo comunque delle cifre abbastanza considerevoli, con eh, delle cifre oscene per ristoranti, aperitivi e uscite in generale. Ma questo perché, eh, un po' vabbè, perché anch'io, essendo un freelance, a volte capita di uscire col cliente, offrire il pranzo, offrire il caffè, offrire l'aperitivo, ma eh, mentalmente li li metto da un'altra parte, cioè li metto proprio come come costi relazionali per per lavorare. Però anche a livello personale devo dire che essendo praticamente rimasti la mia eh, unica fonte di evasione e di divertimento quando sono in città cioè la maggior parte del tempo eh, vado vado a spendere parecchio se conto che esco a cena una volta a settimana tranquillamente eh, a volte anche due due o tre aperitivi tra pranzi e cene nel fine settimana alla fine dell'anno sono sono parecchi soldi Eh, devo dire che da una parte però eh, sono rimasti io io li vedo un po' anche come una spesa sociale, di, di comunità di divertimento, quindi non solo il fatto di mangiare il piatto di pasta fuori casa quando potrei cucinarmelo da solo tante volte uscire a cena o, o fare l'aperitivo magari è l'unico modo per, per vedere gli amici, per stare insieme eccetera, perché sennò con, con la vita di tutti diventa magari difficile trovarsi, però effettivamente soprattutto al nord, se, se vivete al nord in Italia piuttosto che al sud è, è una spesa mh, insomma abbastan- abbastanza rilevante per dire l'altro giorno ero in centro a Milano per, per un corso di formazione sono sceso vicino a Piazza Cordusio in un bar, un ristorante mi sono preso un piatto di, di pasta dei paccheri alla norma e me li hanno messi fuori a 14 euro adesso, probabilmente <ride> cioè, ecco <ride> mi lascio immaginare cioè, quello, mezza minerale e un caffè ho speso 20 euro adesso, sì. cioè, francamente è... Eh, eh, ecco, eh, lì veramente vale la pena di, di portarsi il tramezzino da casa
0: sì, a, Cat- a Catania eh, fanno un, un pranzo di Sì, probabilmente iniziale, avrei, avrei per... mangiato una settimana <ride>
1: me, ecco, Esatto, e, mo- e molto di più peraltro Sì, è anche Molte
0: molto
1: meglio Molte più cose, esatto Quindi eh, sicuramente per me sono, la, la cosa da tenere sotto controllo Sono, sono gli aperitivi e il mangiare fuori
0: Ma ti faccio una domanda provocatoria Sì eh, perché anch'io come te è eh, un grande. A me poi
1: scusa, piace tantissimo mangiare Fort 2D, a me proprio piace. Eh,
0: però vabbè. Sì. E, no, beh, certo, anche io anch'io, come te spendevo moltissimo. Poi, in, questo, in questa categoria, poi, piano piano, ho iniziato a internalizzare un po' perché sono diventato misantropo. e un po' appunto per questioni di risparmio, ma avevo iniziato con gli amici a trovarci, principalmente a casa a fare la stessa cosa eh, ma con dei costi decisamente differenti. Eh. Tu hai pensato a sta cosa? Non sai cazzo di cucinare?
1: No, non no. sono assolutamente capace di cucinare. Al limite posso dire che ho cucinato e passare prima in gastronomia. Questa è una cosa che, <ride> che è, è, è un mio... È un classico. <ride> certo. ah, ma che, che buona questa cosa Però, particolarissima su che sta fatto cosa io de, messi,
2: cioè. Su sta cosa dei pasti vorrei dire una cosa io. Cioè, adesso uh, chiaramente Carlo lui va a mangiarsi nei ristoranti fighi di Milano e quindi spende... No, 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 non lo spendo tanto. Però cioè, come, come c'è? Anche la pausa pranzo normale, adesso in Italia probabilmente è un po' più morigerata, però io oggi ero da un cliente, volevo andare da Pizza Hut, gli ho detto vieni a pizza Hut. Veniva ad ammazzarmi, però volevo andare e siamo andati, cioè, ho speso 12 euro per tre fette di pizza del cazzo, perché è quel che pizza fa Pizza Hut. Eh, 12 euro, cioè se lo dovessi fare ogni giorno in una settimana spenderei 100 euro di, di pizza <ride> Sì, sono belle Sì, sì, ciglia no. Io in
1: effetti durante la settimana mangio, mangio sempre a casa ma anche perché sono... Insomma... Sia sia a pranzo che a cena eh, Ripeto, a parte quando esco con queste uscite con gli amici Devo dire che non spendo grosse cifre sull'uscita singola eh. Mangio però 30-35 euro Che qui al nord 40 Quando proprio magari bevi qualcosa in più Quindi non vado nel ristorante fancy da 100 euro Ci mancherebbe Però comunque alla fine dell'anno Sul resto, sulla percentuale del mio baggettino Mi cubano abbastanza
0: Eh sì, Eh sì, anche quelli sono, sono... Abbiamo elencato un po' di classici, eh, io invece cerco di, boh, romperò le scatole più del normale ai nostri ascoltatori e suggerisco una spesa eh, che solitamente viene vista come diciamo non discrezionale, cioè come, come assodata e non modificabile, cioè la casa. Eh, tutti noi pensiamo in primis ai vari costi quando dobbiamo tagliare, Pensiamo alle vacanze, pensiamo magari agli aperitivi, pensiamo, che ne so, alle magliette, ai concerti, eccetera. Eh, Rimane che per la stragrande maggioranza degli abitanti del del pianeta la casa è il costo principale e rimane che, secondo me, molto spesso, nella grande maggioranza dei casi, abbiamo tendenza ad avere una casa più grande del necessario, che sia in affitto o che sia... Eh, diciamo acquistata eh, uno non ci pensa e dice No, vabbè ma insomma magari io eh, sono da solo mi basterebbe un bilocale ma insomma magari mi prendo il trilocale una stanza in più eh, se voi abitate a Milano in zona Milano una stanza in più vi costa 70.000 euro eh, che sono voglio dire i sanguinosi risparmi che una persona può mettere da parte magari in 15 anni eh, quindi è un po' controintuitivo, eh, però diciamo, mh, attenzione perché spesso uno magari eh, fa attenzione ai 90 centesimi del caffè espresso che si prende la mattina e poi invece eh, vive in un trilocale quando è single. Mh, allora, ci sono alcune situazioni in cui chiaramente eh, io ho abitato fuori in un, in un paesino nel nella periferia del parmigiano è un trilocale. la differenza di prezzo tra un trilocale e un bilocale era praticamente un paio di, di cene di Carlo ogni, ogni tre mesi però non, non ogni, cioè con, con 35 euro uno prendeva 40 metri quadri in più quindi effettivamente insomma, una spesa poco, poco rilevante però chiaramente appena un ad entrare in città eh, medie eh, se non addirittura capitali eh, come dove abita dove abita Tommaso, ad esempio, la differenza tra un trilocale o un quadrilocale è... 100.000 euro. Eh, Esatto, Eh, che sono poi le cifre che veramente fanno la differenza nel lungo termine. Anche perché io non voglio fare il solito rompiscatole, però di fatto eh, adesso la casa serve per proteggerci dalle intemperie, lavarsi, dormire e, e cucinare i pasti. Eh, e, e non per tutti perché molti mangiano fuori quasi sempre <ride> quindi nel senso eh, n- non servono 120 metri quadri da solo ma neanche due voglio dire quindi magari pensateci boh basta ho fatto il vecchio borbottone eh, Tommaso tu hai per caso un provate a fermarmi pronto oppure no dai, abbiamo no, già 27 minuti di puntata sì, Direi che. Che... possiamo andare ai consigli eh, Tommaso, cosa ci consigli da allora? Contando.
2: Io eh, una volta all'anno più o meno faccio una, una, una valutazione dei podcast che ascolto e poi ne aggiungo di nuovi. Di, di solito ci sono sempre degli articoli tipo i migliori podcast del 2018, eccetera. Eh, quest'anno ne ho aggiunti una serie. Uno che ho iniziato a ascoltare da poco, che però mi sta piacendo, si chiama Startup Podcast e come potete immaginare parla di startup. up eh, lo fa in maniera sbarazzina un po' da documentario um, alla Netflix diciamo, e ho iniziato ascoltando la puntata che parla della, della creazione di Twitch come è arrivato sul mercato Twitch che adesso è di proprietà Amazon saprete questo sistema di streaming usato principalmente per chi fa streaming di videogiochi, però inizialmente, eh, proprio come si scopre dalla dalla trasmissione, eh, era un'altra roba. Era stato pensato per trasmettere in tempo reale la tua vita. Eh, Poi si sono accorti che era noiosissimo e e quindi hanno dovuto cambiare un po' la la faccenda. Ed è interessante perché intervistano anche effettivamente i protagonisti della della faccenda. Però lo fanno in un cioè non non c'è un tizio che fa le domande e quell'altro che risponde raccontano una storia e ogni tanto eh, è intermezzata da dei commenti di chi effettivamente la storia l'ha vissuta Eh, mi sta piacendo è abbastanza sbarazzino le puntate durano mezz'ora e insomma ve lo consiglio è simpatico Startup Podcast si chiama Eh, vediamo se riesco a darvi qualcosa eh, di altri altri
0: No, beh, direi che va bene. Startup Podcast si trova su iTunes, immagino, quindi solito. Sì, 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 Carlo, tu cosa ci consigli invece? Allora, io vi consiglio oggi un film che si chiama Summer of 84, cioè
1: estate del 1984, che è un film che è stato presentato quest'anno al Sundance Film Festival eh, degli Stati Uniti, nel, che si svolge nel mese di agosto, che è il che è un festival, forse... festival,
0: festival frichettone diciamo.
1: esatto, di cinema indipendente forse il più famoso da cui sono usciti tantissimi capolavori tra l'altro tra i fondatori del Sundance c'è niente meno che
0: Robert Redford
1: eh, Summer of 84 è un, titolo che è un film che come dice il titolo parla di, eh, è ambientato nell'estate del 1984 in questa cittadina di provincia eh, americana e, sì, è una storia sì. di ragazzini del, del 1984 proprio come ce la si potrebbe immaginare cioè il film è un cliché dall'inizio alla fine i personaggi sono quelli classici dei film dell'epoca quindi c'è eh, il ragazzino tra virgolette medio, il ciccione il nerd, il bullo la vicina di Casagnocca, eh, eccetera 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 e eh, ve lo consiglio perché oltre a essere un appunto un, un carosello con, che, che ti porta quell'effetto nostalgia per quel tipo di cinema se vi piace, ha però una sua personalità, perché eh, all'interno di questo diciamo, impianto pre gli autori ci mettono dentro un thriller ci mettono un thriller che inizia eh, insomma come, come un film, appunto come un film di ragazzini, e poi pian piano prende una piega un po' particolare. Ha un finale sicuramente particolare, interessante, che, che farà pensare al film ancora qualche, qualche giorno dopo che, che si è concluso, eh, si è conclusa la visione e niente, lo consiglio di tenerlo d'occhio, più che altro perché è uno di quei film. Eh, un po' particolari, molto belli che tante volte magari non arrivano in in Italia o in Europa, se però avete un po' di dimestichezza con la lingua il il Blu-ray è eh, disponibile negli Stati Uniti metteremo sicuramente il link al fondo della puntata, attenzione però che se lo comprate i Blu-ray americani sui lettori italiani Eh, non funzionano quindi dovete avere un lettore americano un lettore modificato o guardarlo su PC o aspettare che arrivi su Netflix o qualcos'altro
0: pensa che quando io penso Summer of 84 mi viene subito in mente Ride the Lightning uh, dei Metallica io cioè, associo gli anni 80 proprio agli album metal che sono usciti in quel periodo eh... a me viene in mente
2: Summer of 69 di Brian Adams
0: no? no. Ma, ma perché tu sei, sei un giovane normale Tommaso, a differenza mia che ascoltavo... Brian Adams ha 70 anni ormai però e eh, vabbè sì però anche noi non siamo più giovanissimi ti do questa triste notizia eh, dunque il consiglio mio della settimana invece è un che si chiama Tap Dancing to Work, ehm, che è un libro scritto da una signora che si chiama Carlo Loomis, eh, che è una donzella, che è praticamente diciamo la biografa eh, ufficiale di Warren Buffett, è una signora che scrive per Fortune, anche lei come tutte le persone che gravitano intorno a Warren Buffett circa 196 anni. Ed è una una collezione di articoli scritti dalla Carl Loomis eh, principalmente su Fortune che descrivono momenti importanti o interviste fatte in momenti importanti a Warren Buffett. Eh, Penso che avessi già segnalato in passato la collezione delle, ne abbiamo anche parlato, è stato l'oggetto di una nostra puntata, eh, dell'annuale lettera agli shareholder che fa Warren Buffett Questo Tap Dancing to Work, essendo una collezione di articoli scritti da una terza persona per una rivista, quindi non un libro, perché Fortune eh, è una rivista, è decisamente più accessibile anche a chi eh, non ha, diciamo, un inglese super super avanzato o non è eh, un grande addetto ai lavori per quanto riguarda una grande esperienza, diciamo, per quanto riguarda il gergo degli investimenti e cosa. È decisamente più accessibile è una lettura molto, molto snella, molto simpatica che però vi permette comunque di entrare nella testa di Warren Buffett che è un personaggio sicuramente interessante per tutti, per tutti gli investitori eh, quindi Tap Dancing to Work di Carol Loomis eh, niente, ci, direi che abbiamo finito a meno che voi non abbiate altre cose da, da dire ragazzi o consigli o o cose da marchettare. Tommaso, tu che sei un uomo di tanti progetti, hai qualcosa da segnalare?
2: Sì, non so, l'unica cosa è che non so quando uscirà sta puntata, probabilmente dopo che sarà finito tutto, però parteciperò a Luca Comics and Games, tra l'altro mi hanno anche accettato in un panel di autori, quindi inizio a diventare una persona importantissima. Eh, data di eh... Luca Comics? Com'è la data? Allora inizia il 30 mi pare e continua fino al 4 novembre, 30 ottobre al 4 novembre, Eh, io sarò lì, eh, sarò al padiglione Carducci, ho uno stand, eh, il numero 141 ma poi quando siete lì in fiera i numeri non si vedono, si chiama The World Anvil, eh, ci sono altri colleghi con me, abbiamo un tavolo in comune, il, il boot si chiama Alleanza Games però... La, il nostro tavolo è quello di uh, The World Anvil se per qualche motivo siete a Lucca passate a salutare e scambiamo due parole
0: la comunicazione di servizio Tommaso magari aggiungi questi dettagli eh, nelle note della puntata che la facciamo uscire presto così esce in tempo eh, Carlo tu hai qualcosa da, da segnalare invece? Io, io cercherò di liberarmi
1: come tutti gli anni fallirò miseramente ma cercherò di andare a Lucca perché
0: anni e anni che non vado
1: e mi piacerebbe tornare Preparati anche a che a sì,
2: sì, infatti, Preparati a parcheggiare l'inferno, che è perché è una, una roba di <ride> testa.
0: È, è strano, perché di solito le fiere organizzate in Italia sono sempre delle macchine da guerra. Eh, benissimo, io non ho niente da consigliare, invece vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo a questo punto tra puntata boh, data da, da destinarsi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao,
1: ciao. ciao.